0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Celuloide. Mi nombre es Balán Mendoza.
1: Yo soy Roberto Uribe.
0: Y yo soy el Contre. Celuloide. Celuloide. La otra perspectiva.
2: La otra
1: perspectiva.
0: Perspectiva. Celuloide. La otra perspectiva. 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 Y ya estamos de vuelta aquí en Celuloide. La otra perspectiva. Un episodio más Sí, ya es
1: el episodio Número
0: 75 Tercera 75. temporada De este su programa de cine, series y demás
1: Sí Y pues bueno este En las noticias Esta semana se, se liberó el Snyder Cut Que en lo personal no he, no he visto No lo he visto completo Nada más me eché la primera hora Este... Porque esta semana moral ha estado bastante este pesada. Pero lo que les puedo decir es que sí tiene un tono distinto. O sea, no nos engañemos. Es la misma película de hace tres años. Nada pero, más que.
2: Pero, pero el sombrero es nuevo.
1: Ajá. Sí, sí, sí. O sea. Digo, también estrenaron Avatar otra vez en China. Y ahora es la película más vista del mundo O sea, es Derrotando Avengers, ¿no? Entonces En ese sentido, o sea, es No hay nada nuevo, pero Se agradece el contexto ¿No? En este sentido Se han tomado, o sea, o por lo menos hasta Hasta donde yo vi Que fue la primera hora Se tomaron un poco más En el desarrollo del personaje Y eso como que da un poco más De sentido al por qué se juntan Y eso se agradece
2: Mira, en ese, en ese aspecto yo tampoco la he tenido el, todavía el placer monetario de, para verla, legalmente. Pero eh, sí se destaca, por ejemplo, era demasiado obvio que no le iba a ir mal al Snyder Cut. Eh, la primera entrega que se nos que vimos, la verdad, sí estuvo mal, estuvo mal, muy mal ejecutada, mal hecha. y Tenía demasiado en contra, o sea, era, era muy difícil que el Snyder Cut le fuera mal. Eso por una. Por otra, este, yo no sé ese énfasis de querer, si Marvel le está tirando a, vamos a hacer un, un, un cine light, un cine agradable, family friendly, ¿por qué ADC le tiene que ir tan mal siendo serio? O sea, no, 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 yo no vería por qué está mal. Y pues el tercer y último punto, es demasiado obvio que le tiene que ir bien, o sea, son cuatro horas, ahí tienes tiempo para dar y regalar y que todos y cada uno brillen, además de unas ideas que... Siento que Snyder está va a ejecutar muchísimo mejor La paleta de colores sin duda también es muchísimo más amigable a la vista Y pues ya esta controversia de ¿Saben qué? Lo voy a hacer sin cobrar ¿Saben qué? yo no voy a hacer nada más Pero pues si ustedes dicen O sea, es una estrategia Fue para mí arriesgada Pero que pudiera funcionar para reestructurar otra vez el cine El universo de DC o sea, sí, sí siento que echando a perder realmente aprendieron Y todavía podemos tener más y mejor
0: y no. sí, seguramente por ahí va también la tirada, ¿no? Como dices, eh, como lo que decías, Borre, de Avatar, ¿no? O sea, sabes que esa madre pegó, va a pegar, pega dos veces, pues mejor, ¿no? Entonces, pues claro. un poco por ahí y sí, como dice también Contreras, pues un poco atándolo, o yo creo que siendo un parte de un nuevo comienzo, por así decirlo, de hacia dónde van a querer llevar las cosas, ¿no? Yo creo que van a hacer algo. Pues similar a Disney, no similar en el sentido de lo que van a imitar, pero también van a meterte mucho de los otros personajes, un poco su trasfondo para que te enamores un poco más ¿no? de, de ellos.
1: Sí, claro, pues ya al fin y al cabo ya es una fórmula aprobada y que es exitosa. ¿no?
2: Eh, y tienen, que ir, tienen que ir de menos a más, tienen que ir eh, que, que el público en general se familiarice con los personajes que no conoce. O sea, nada, yo creo que nadie necesita una película de orígenes de Superman ni de Batman. De Mujer Maravilla, sí, de Aquaman, es que, sí
1: ese es, el tema, ese es el tema Igual y mucha gente no lo necesita Pero el cine no, la, la gente que ve cine No es la misma gente que, que lee cómics O sea, en ciertos puntos Sí empatan uh -huh. Pero por eso hay tantos reinicios Por eso hay tantos contextos Y por eso hay tantos fracasos Como el remake de Hellboy Que pensaron antes en el universo Y entonces te dejan un montón de ganchos Que terminan desertando o, 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 o que la película no termina cuajando uh
3: -huh.
1: que creo que es lo que le estaba pasando a, al universo de DC, o sea, tenían tanta ta, ta, tantas ganas de comerse un cacho de pastel que terminaron tirándolo uh
2: -huh. sí. o, sea, o sea sí, sí te, 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 te comprendo pero mira, yo siento en mi opinión, que dile a una persona que nunca, que nunca haya visto una película de Superman completa, o que no se familiarice con los cómics, pregúntale quién es por lo menos te vas a ver ubicar qué hace eh, más o menos algún otro que, villano que pudo haber tenido, y un contexto general de cómo es el personaje, para mí con Superman y con Batman funciona, entonces una película en solitario siento que no es un desperdicio, pero ya lo han visto, ya está tan, tan, tan pues cimentado en el en el usuario colectivo que yo creo que está además mejor enfocarse en los que quieres meter, que no, sabe, que no han tenido tanto tiempo en pantalla, que no han brillado tanto, y a los que ya están pues inventados pues con unas escenas o un cachito de película en otras películas es suficiente, yo creo.
0: Pues quién sabe, güey, habría, habría que ver, vamos a ver cómo evoluciona sí. el universo DC, ¿no? A la par y obviamente compitiendo directamente con Disney y MCU. Entonces, pues a ver, a, a ver hacia dónde lo llevan yo creo, que va, yo creo que va a valer la pena Al menos seguirlo, ¿no? O sea, seguir Hacia dónde van a, a llevarlo Y bueno, otras cosas que, que Estuve, en, yo vi en la semana eh, Fue la Del Age of Samurai, ¿no? El, este documental que hicieron Netflix de Samurai si sobre el periodo Sengoku Bueno, no todo el periodo, pero una parte Creo que les quedó bien Creo que está interesante esta, o sea, que están Rescatando como este formato ¿no? documental que bueno lleva toda la vida ¿no? pero, pero creo que lo están retomando como con esto de viendo qué, qué tipo de películas ven ¿no? con todos estos datos que ya tienen acerca de nosotros como usuarios y están tratando de, de llevar justamente como ese otro lado de información acerca de algo que ya le diste like o cosas así no eso se me hizo se me hizo interesante
2: Vale, yo por mi parte, estoy eh, creo que el primero en que ya se aventó el siguiente escalón del MCU, con el estreno de Falcon and the Winter Soldier, eh, está muy buena, creo que no va a atrapar tantos eh, medio despistados como lo, lo hizo WandaVision, aquí me recuerda un poco lo que hicieron con la segunda película del Capitán América. Una o sea, historia centrada como en espionaje, con misterio. Sí tiene, aquí sí, sí va a ser necesario que ocupen un como diccionario de referencias porque tiene cosillas salidas de los cómics, pero bien adaptadas. Esta, y de hecho, creo que según estaba yo viendo que va a ser una serie más corta en capítulos, pero los capítulos son más extensos, son casi de 40, 50 minutos cada uno. Entonces aquí es interesante, aquí yo creo que sí ya vieron la fórmula que menos es más. Y que el desarrollo importa tanto como buenos efectos O sea, un buen hilo de historia Y sobre todo que cada capítulo te va desenrollando un poquito más del misterio más grande eh, A mí me, me está gustando, está buena Así que no hay por qué no darle otro, ot ot otra oportunidad más a todo lo que hace Disney MCU
0: Sí, y además, pues de todas maneras, aunque, <coughs> aunque no la veamos también es lo interesante, ¿no? Por ejemplo, si te aventas Avengers y si a lo mejor nada más viste un, una o dos de las películas anteriores, pues la disfrutas, ¿no? Entonces creo que también eso es algo que se agradece, ¿no? Tienen... Puedes echarte todo, todo el universo de, de lo que estamos haciendo o no, ¿no? Ver como ciertos cachos, como el tipo Avengers, que es como un... Únanse todo, los diferentes héroes, todo el, el metaplot y entonces ahí este, tiene sentido, ¿no? Si te aventaste todo, pues a lo mejor agradeces más, ¿no? O, o te interesa más, ¿no? Es más fan. Pero si no, también te dejan como esos espacios donde puedes también integrarte y decirme, late también, ¿no? El MCU por Avengers nada más, por ejemplo. Entonces creo que está es chido. No sé si te acuerdas que fu fuimos justamente a ver juntos
2: Avengers 1, por ahí uh -huh. del 2012. Sí, y sí, la sí. topé hace, hace unos días otra vez. Qué bien envejecida esa película. ¿no? Está. Es como, como verla otra vez. Me sentí un. Casi treintañero de nuevo. <risa> está, muy, está muy buena esa película. Está demasiado bien hecha. Ahí, ahí Josh Whedon sabía lo que
0: hacía. Sí, definitivamente.
1: Sí. Y pues bueno. Basta de chorizo. Vamos con la maciza. Y ahora entramos con un, con un tema. Eh, posiblemente que, que se vuelva polémico. ¿Qué es polémico? ¿Qué es polémico? O, sí. ¿qué es polémico?
0: sobre
1: no, ahí todo, vamos sí pues, ¿eh?
0: va, va, va a ver todavía más chorizo. <risa> <risa> pues, exactamente. A cierto en punto. Pero antes tenemos que hacer el disclaimer, entonces. <risa>
1: sí. Este, sabemos que existió una época del cine de oro mexicano que tal vez hagamos un un episodio de eso aquí en en su programa. Este, pero. En esta ocasión no vamos a hablar del cine de oro, sino del cine de cartón.
0: <risa> El cine de
1: sí, es, Pero es buenísimo. Y de un subgénero este, conocido como sexy comedias.
2: Exacto. De lo mejor que ha podido producir México al sol de hoy. <risa>
0: lo cual, lo cual o sea, es, es muy debatible. Pero lo que sí es cierto, bueno, es que obviamente tienen que, que recordar que todo esto es uno, un ejercicio editorial y dos, pues obviamente todas las películas son hasta cierto punto un reflejo de su de su época ¿no? y de su claro. sociedad entonces también es, verlas desde ese sentido también es, es interesante una vez dicho esto pues sí, el género de ficheras como también se le conoce, sexicomedias que fueron todas estas películas ¿no? con un tinte marcadamente sexual y este y que obviamente tomaban como todo este... Eh, toda esta historia ¿no? de comediantes y de la comedia en el cine.
1: Sí, exacto, ¿no? Entonces tenemos personajes, o, o, o mejor dicho, pues sí, personajes actores, porque son personas que viven el personaje dentro y fuera de pantalla, ¿no? Entonces uh -huh. es, es eso que, que tiene el cine mexicano, donde pues uno, uno vive el personaje constantemente, sea en ficción o sea la realidad. La realidad se lleva a la ficción y viceversa.
0: Sí, que además México, también eso, eso vende, ¿no? O sea, por ejemplo, Tintán y todos, de repente había muchas cosas que, o sea, separar a Tintán del actor, pues era difícil, porque era mucho de, de cómo era su personalidad, ¿no? Fuera sí, de la sí. pantalla.
1: Y, y, y justamente el, el, el género de sexicomedias tiene sus inicios en estos que son los teatros de carpa,
3: Ajá.
1: ¿no? Fue evolucionando el personaje o fue evolucionando esto, todos estos que eran este, la barra de la noche. Se conocía que después de las 7, 8 de la noche, que los niños este, ya se iban a dormir, pues empezaban ¿no? estas comedias picantes en situaciones Este
0: pues cotidianas y pintorescas, ¿no?
1: Ajá, exactamente.
0: O es un, este
2: yo creo para mí el México más real Que pudiera proyectarse en una pantalla grande Y que pudiera exportarse de, Miren, así era México
0: Que también me eso me es lo, lo que
3: México,
0: ¿no? Sin censura Eso es lo que también molesta a cierto punto Porque es un es una buena idea hasta cierto punto Y tiene como muchos puntos que dices pudieran haber sido más relevantes Pero también se quedan cortos mm -hmm. Por darle como ese Pues no sé, porque tampoco llega a ser Como tal una película erótica ¿No? Se queda como Opa. en ese inter. De es, es que
1: no, justamente está esa, voy a decir la palabra, dicotomía uh
0: -huh. en las oh.
1: películas de, 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 de las sexicomedias. ¿Por qué? Correcto. Porque no sé, justamente por los preceptos morales no se animaban a ser un Emanuel, por así decirlo. Digo que ya hablamos de, de del cine erótico. Exactamente. Eh, ¿Y, el y, de porno? Pasar, y de porno. Y de porno. Entonces no se animaban a hacer un Emanuel Pero también no querían este La, la, la típica Comedia de pastelazo Ajá
0: uh -huh. Sí, que además siempre trataban de presentar este, pues sí, como decía también Contra, ¿no? Este, este México irreal de nunca pasa nada, ¿no? Nunca hay pobres, nunca hay nada, que también lo seguimos viendo de diferentes maneras, ¿no? Pero aquí era como muy 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 marcado, todo se sentía como de telenovela, ¿no? Entonces también de repente es como puede ser gracioso, puede tener esto, pero no hay como ese otro lado de la sensualidad y de la sexualidad que también le añade, ¿no? Al, a, a la comedia, sobre todo
2: Sí, sí este Entonces, es, un México, es un México real Y sobre todo un México que incomoda Porque es que es así O sea, después de una noche de trabajo Los oficinistas se van a echarse su chela Se van a ver mujeres bailando se, Son infieles eh, Las mujeres también que trabajan en este mundo Buscan progresar, buscan tener un marido rico que las o sea, Es un México incómodo Porque es real, es, es muy verdadero De cómo era aspecto en ese tiempo y cómo era la vida tal cual,
1: no bueno, en ese sentido de que este, bueno, de, 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 del macho mexicano, ¿no? O sea, si queremos un gran ejemplo de, de, del macho mexicano, lo podemos ver en, en estas películas. El género va más o menos, años más, años menos, de 1972 a 1994. Entonces también tenemos casi 30 años. Poquito más, de que no se buscó porque también el público no exigía. Pero estamos de acuerdo que el éxito de las sexicomedias, que en cierto momento el público o el espectador, este, generalmente masculino en su mayoría ¿Mm? se sentía identificado o idealizaba a estos
0: a esos personajes. Artistas. Sí, Ajá. y también, y, y tiene que ver, ¿no? Como justamente este, este tema de, pues ya saben, macho alfa y del macho, el machingón y todo, ¿no? Siempre hay como implícito todo ese tipo de cosas, ¿no? Y también se ve justamente en el albur, como en esta, como inteligencia, ¿no? De, ah, me estoy albureando a alguien, ¿no? Le estoy diciendo algo con doble sentido, sin que se dé cuenta, o a lo mejor hay quienes sí se da cuenta, ¿no? O sea... Y es donde también, justamente, pues como dices, ¿no? Ahí está la figura del macho y todas las mujeres que aparecen, pues siempre son estas mujeres que no entienden el albur y todo esto, ¿no? Que obviamente volvemos a lo mismo, ¿no? Okay. Ahorita en 2021, pues es un mundo totalmente distinto, ¿no? Al que presentan esta, estas películas. Ahí, ahí, ahí sí discrepo un poco, doctor. este
2: Yo creo que sí lo entienden, ¿eh? Sí lo entienden, sí lo ocupan. Eh, si bien sí se proyecta este súper este macho mexicano pero no también las mujeres eh, incluso en demasiadas películas de ah sí el, el macho todo lo puede y por atrás la mujer ajá o sea lo puedes porque yo te lo estoy permitiendo o sea así también que... no, es, no es no es no tan fantasioso pero sí no no no, 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 no tampoco se proyecta tanto de que el hombre puede y la mujer no no es por igual puede el listo puede el vivo puede el que tiene esa eh, mañosidad por así decirlo para para adelantarse a los que pues, van pensando más lento
0: Sí, o sea, digo, eso eso existe, pero me refiero a que ciertos personajes, o la mayoría de los personajes femeninos no lo entienden, salvo que te lo pongan muy explícito y digan, ah, ok, sí se rió, como sí. eso, ¿no? Pero también jugaban un poco con eso. Y, y, y tenemos de...
1: estos, estos papeles de género, ¿no? O sea, porque muchos de estos, aparte de tener a la esposa, que tienen su matrimonio este, infeliz o, o por alguna razón este, algo no está funcionando en el matrimonio, pero la, la, la mujer es abnegada Y fiel Excepto que sea esta mujer de la noche Que es Este... Vivarachi rumbera, ¿no?
0: Y pues que sí, la vida claro. la hizo así de dura no, Y que también o un que poco jugaban con los dos roles ¿No? Entonces, sí, entonces también entonces eso, eso era divertido
1: tenemos, tenemos a la mayoría de nuestros personajes Que son víctimas de las circunstancias Y digo Entre comillas, pero pues Justamente es ese pensamiento ágil que, que los libera o que les hace salirse pícaramente con la suya.
0: Exactamente. Y bueno, por ahí nada más una nota, pues es el episodio 47, el de porno y erotismo, por si quieren o tenían la duda, pues bueno, ahí se pueden ir al histórico de capítulos. Es el 47 y eh, bueno, de la primera película. Vamos a hablar de ella. Es de 1975 ¿no? Eh, se llama satánico pandemonium, las exorcistas ¿no? entonces se pueden imaginar un poco de qué va este, esta película como estaba diciendo un poquito antes de entrar al aire tiene creo que algunos aciertos por ejemplo creo que la idea era entretenida, era chistosa, era graciosa ¿no? es una monja que es pues empieza a tener como estas visiones ¿no? estos eh, deseos ¿no? carnales y se le aparece como un hombre y, y hacen como mucha referencia a la manzana ese es algo que creo que estuvo bien, pero a la vez también de repente llega a ser como muy muy lenta. Obviamente tiene que ver con eh, pues uno la época donde fue filmada en los setentas. Obviamente nada que ver como hemos dicho con el ritmo que tienen las películas eh, ahora. Pero creo que sí sí en momentos llega a ser como muy lentas las transiciones y pues que a lo mejor es innecesario porque te quita como justamente todo lo demás. Eh, y bueno tiene este esta esta monja, estas visiones y todo, y pues obviamente empieza como a hacer, eh, pues a pecar, ¿no? Primero con su propio cuerpo y después, eh, pues empieza ya como con una una locura, ¿no? Este, digamos, inducida por este exorcismo, ¿no? Y se empieza a volver como esta mala persona. Entonces, este, llega, ¿no? A asesinar por ahí a. A alguien, empieza a hacer como muchas, muchas locuras, ¿no? Entonces creo que eso, eso es eh, entretenido, por así decirlo, en el sentido de, de idea, ¿no? Como querían romper justamente con, con todo esto, ¿no? Que decíamos de, de este México, ¿no? Totalmente católico y, y totalmente y etcétera Entonces como que era muy, muy transgresor, ¿no? En ese sentido, pues poner a una monja en estos tipos de cosas, ¿no? Y, y que estuviera hablando con Lucifer y todo este rollo. Entonces creo que en eso es, es un... Un acierto, pero vuelvo a lo mismo, ¿no? De repente llega a caer en algunos, pues como escenas que son de transición, no sea, sé, está agarrando a la monja y está haciendo algo, ¿no? Y así, 10 <ríe> minutos, ¿no? Tú así de, sí. no mames, es muy cagado eso, también de ver.
1: Oh, y, 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 y no este, Y en esta película, la escena peculiar de la, de la seducción, cuando intenta la monja seducir al, al adolescente, Dios mío, las... Los diálogos,
0: diálogos son, son un pañuelo, güey, son
1: un pañuelo. Sí.
2: sí, son malísimos. Se hizo en el momento adecuado, hoy no podría hacerse esa película.
0: Sí, claro, eso, eso, eso queda, pero sí. también nos lleva un poco a pensar, eh, tampoco a lo mejor sería necesaria ahora, ¿sí? Porque ahora ya puedes elegir tu religión, puedes hacer como otras cosas, nos falta mucho, definitivamente... Pero ya podemos hacer bastantes cosas que hace, ¿no? ¿De cuánto? De 75, hace 40 años, 50 años, no las podías hacer, ¿no? Y por eso también surge esto también un poco como como vamos a romper las reglas, ¿no? Vamos a romper todas las reglas que podamos, ¿no? Porque no, no, no se podía de otra manera más que en el cine.
1: Uh -huh. Y pues bueno, ahora los dejamos con un corte musical... Y regresamos con más sexicomedias y más análisis aquí en celuloide.
0: La otra perspectiva. estamos de vuelta aquí en la otra perspectiva. No, disculpa, disculpa, pequeño debate teológico que nos agarraron. Pero bueno, antes, antes de movernos a la siguiente película, quería decirles que justamente de esta satánico pandemonium eh, inspira la, el disco de esta canción que escucharon de White Zombie, así como el personaje de Salma Hayek en la película del Crepúsculo al amanecer de El Innombrable. No, no es del innombrable, si es de Robert Rodríguez. No, el, el innombrable escribió el guion, güey. Ajá. Y elijo a su amigo Robert Rodríguez. Pues dirige, güey. Le da hueva, no nada puedo. más quiere actuar, güey. <risa> ya la <le> escribí <risa> y nada más quiere actuar, qué pedo. Exacto. Pero bueno, podemos decir que es de él. Si lo vemos como, como guionista. Ajá. Y
1: pues bueno, este. Ahora con qué película vamos. <risa>
0: a 1987 <risa> Los Lavaderos
2: Y una pequeña corrección doctor Es en 1986 <coughs> El mejor año del mundo solo, solo por si alguien tiene la duda <risa> Y eh, Esta película Yo recuerdo la vi Obviamente muchísimo, muchísimos años después Yo creo que como unos 20, 20 años después eh, Voy a aclarar Y lo digo sin orgullo Pero tampoco sin vergüenza no sé si ustedes recordarán el video de Plastilina Mosh de Mr. Pimosh. Claro. Yo, yo, según yo, hay dos versiones. Una que es como la más comercial, donde se ven un montón de paja que, que hacen los cantantes, y otra donde exclusivamente están sentados y detrás de ellos todo el tiempo bailando Lin May. Ese fue el, esa fue la primera versión que yo vi y recuerdo como dije, qué señora tan guapa. Obviamente, del cuello hacia abajo. Y si un compañero me dijo, ¿cómo puede ser posible que te guste Lin May? Yo sí, pues vele el cuerpo. Y para muestra, en los lavaderos donde Lin May es la protagonista junto con Ana Luisa Pelufo y Lina Santos, todas ellas de un gran pedigrí en este tipo de, de películas. Y también como aclaración, eh, no, confundimos, no, hay, no hay que confundir sexicomedia con cine de ficheras. Parecía lo mismo, pero no lo es, ya que la sexicomedia es obviamente como su nombre lo indica, comedia con toques picantes y ya cine de ficheras, ya abarca otros géneros, pero bueno eh, esta película es de las, a mi gusto, más representativas de cómo es, cómo era en los ochentas, el mexicano promedio una vecindad llena de familias pintorescas, todas rentando, todas con sus propios problemas que van desde una madre con dos hijos adolescentes que no tienen oficio ni beneficio una soterona, un matrimonio ya un poco mayor, que no tuvo hijos, el portero, que es aparte mil usos, y pues la grandiosa Lin Mei, que es de día una ama de casa promedio, pero de noche una sexy cabaretera que pues busca poder conquistar al dueño del cabaret y salir de pobres. Aquí <risa> tenemos todo tipo de hilarantes eh, situaciones pues, chuscas. Por ejemplo, como una mujer regaña a su novio de que está leyendo demasiado, se te va a secar el cerebro. Y el hombre diciéndole, es que hay que leer, necesitamos cultura, y está leyendo un cómic de Spider-Man. Eso, eso es hmm. cultura en todos los aspectos. O como el adolescente, en sus bueno, no, es un joven, adulto, es un joven este, adulto, en sus 20s intenta conquistar a una señora de 40 y la señora le dice, sí, no, tal vez o a destacar la mejor frase de toda la película que resume justamente cómo es vivir en México en una vecindad como una ochentas. señora metiche exacto, no y muy actual eh como una señora metiche mete en problema al portero y el portero también zafándose de que pues está, met de que está metiendo en algo que no debe y cómo le responde, ay ¿sabe qué? me tengo que ir dejé los frijoles en la lumbre y se están pegando, a lo que el portero le responde, deje que se partan la madre <risa> Esto, dicho por el grandioso Paul Ortín y que hizo que yo me desdoblara de risa a las once y media de la noche y dijera, pues, ¿qué estás viendo? Una comedia. Ah, bueno, pues disfrútala sí. <risa> sí. Y, vaya que que
1: la
2: <risa> y vaya que la has disfrutado. Él
1: está disfrutando.
0: <risa> sí,
2: no, 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 no tiene ni idea de cuánto, cuánto me hice daño viendo esa película.
0: Bueno. Se, se nota, <risa> se nota, no te y, preocupes. Y digo también
1: Ah, sí. perdón que interrumpa, pero aquí también tenemos la figura ¿no? de, de la vedette ¿no? que es justamente de aquí salen personajes como Olga Brisky, Lynn May bien mencionada esta ay se me olvidó Madiben Maribel Guardia Maribel Guardia, eh. Guardia güey, o sea, todos estos sí. íconos femeninos que que, que, que representaban ese, ese, ese deseo
2: Segura, seguramente más de una persona podrá ver con malos ojos a esta fichera, pero también y no, no lo digo para justificar absolutamente nada, ni, ni morbosidad, ni mucho menos pero si le ponen un poco de atención, es esta dama de noche la que lleva el control la que le dice al hombre, ¿sabes qué? hasta aquí llegas, ¿sabes que me quieres conquistar pues haz un buen trabajo, ¿sabes que quieres que tenerme pues me vas a tener como una reina y yo no creo esto simplemente como una posición eh, este infravalorada de la mujer. Es verdaderamente, son algunos, todos, pero ejemplos de una mujer que dice, ok, tengo recursos limitados, pues vamos a explotar lo que yo tengo, pues, que es mi cuerpo, que es mi sensualidad, que es esta mentalidad para salir adelante con lo poco que tengo a la mano y que al final de cuentas esta fichera que se ve glamorosa, que se ve... ...verdaderamente elegante... ...ante los ojos de los caballeros... ...pues el, en la mañana... ...pues es una señora... ...que vive en una vecindad... ...que renta... ...que pues prácticamente vive al día... ...y que termina justamente... ...con un final, un final muy feliz... ...donde todas las eh, mujeres... ...quedan embarazadas... ...porque en algún momento... Alguien dice, sí, quiero ejercer mi sexualidad, ¿cómo me cuido? Pues con un, unas pastillas anticonceptivas, que todos se rolan, pero a la vez eh, toman una anticonceptiva, se la toman, lo reemplazan por una aspirina y no se dan cuenta que ese es un proceso que tienen que repetir diario con pastillas anticonceptivas, no nada más una, <risa> pero que todos terminan con su final feliz. Las parejas se mezclan y, spoiler, al final Lin May sí se casa con el dueño del cabaret y ahora ella es la nueva dueña del cabaret.
0: Sí, aquí... Por ejemplo, Justamente no estaba puede. pensando que, que, sí, bueno, hay judíos en todos lados, igual que chinos y mexicanos. <risa> <risa> Pero estaba pensando que, que justamente esta, esta famosa ¿no? mujer cabrona, ¿no? Que es como siempre se ha presentado eh, es estereotipo, ¿no? Y creo que y vuelvo a lo mismo, ¿no? En su momento a lo mejor representaba eso, ¿no? Ese es el ideal, ahorita de mente cambia. Lo que sí se me hizo interesante es que, por ejemplo, lo que dices de vamos a aprovechar lo que tenemos, ¿no? Ya sea el cuerpo, lo que sea, porque justamente el tema de, de OnlyFans, ¿no? O sea, podemos decir que hemos avanzado mucho, pero pues ahí se ve, ¿no? Justamente OnlyFans, la relevancia no, no, que, que tiene. tienes que pagar pues por eso güey pues está haciendo un, un, un negocio Reditable, pues ese es el chiste güey sí, 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 claro, o sea, claro. encontraron eso no algo con lo que le das una plataforma a las personas que piensan así tengo algo que puedo vender que es mi cuerpo al menos o mi sensualidad como dices porque no nada más es el cuerpo es también como todo sí. todo lo demás toda la demás producción puede Exacto. ser Uh -huh. Y a los usuarios les, les das este acceso único, ¿no? Entonces ya se sienten más cerca de sus estrellas de gamers o sean lo que sean, ¿no? Youtubers de, o sean de, artistas. De Internet. Uh -huh. Y pues bueno, también hay que recordar que una constante es que el
1: sexo siempre ha vendido, vende y venderá. Uh
0: -huh. Obvio. Ciertamente.
1: Entonces, ahora los dejamos un algo de, de música. Y les recordamos que nos pueden contactar en nuestro correo que es celuloide, este ah,
0: contacto.
1: El, contacto arroba celuloide punto live. De igual manera nos pueden encontrar en su plataforma favorita de podcast o nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter.
0: Y ya estamos de vuelta aquí en celuloide, la otra perspectiva. Por este pequeño es recorrido. Correcto. Por este pequeño recorrido del mundo
1: de las sexicomedias trastabillando un poco con
0: el cine de chicheras. Sí, porque ya nos corrigió sí, el señor ya Contre, ya que ya no ya le ya debemos no, decir igual, que no se confundan que los perros hay razas. Que
1: la basura se separa.
2: Exactamente. Les puedo les puedo decir al rato, que ya cuando estemos por terminar, unas, si quieren ver verdaderas cine de ficheras, les recomiendo al
0: rato unas. Para en, la, que, de, en, en la hora de las recomendaciones. Para que no se rían, para que nada
2: más se sientan sexys. <risa>
1: <risa> ok. Bueno, pues ahora no, nos movemos a 1989 con una película que para mí se me hace picardía mexicana pura. ¿Por qué? Porque en este género surgieron varios personajes y entre ellos uno interpretado por Luis de Alba que es este Juan Camanelli. Sí, señores, la... la la famosa frase que igual y sus papás o llegaron a escuchar en algún lado de ¿Tú quién te crees? Juan Camanei o llegas bien Juan Camanei viene de aquí justamente eh, Juan Camanei es un personaje poco agraciado pero pues bastante vivaracho y bastante abusado mentalmente no en, en ese sentido y otros lo podrían decir el todas mías, él nunca falla,
0: y demás adjetivos similares, ¿no?
1: Ajá, y demás adjetivos similares,
0: para ejemplificar la grandeza del
2: mexicano,
1: exactamente, y sobre todo ¿Qué, esa, qué?
0: esa agilidad mental, ¿no? Como dices, uh -huh. esa perspicacia,
1: y entonces, pues aquí tenemos en el Rey de los Taxistas, justamente Juan Camaney, es un taxista en, ahí en los ochentas está casado con la bella Maribel Guardia. ¿Quién, ¿Quién no desearía haber estado casado con Maribel Guardia, aunque sea en la ficción?
2: Y, y, y eso demuestra que es ficción pura, ¿eh? ¿Qué, qué taxista sí, sí, podría casarse sí. con Maribel Guardia?
1: Exactamente. <risa> bueno, te iba a decir que Galilea estuvo casada con Gautemoc, pero... Pues, pero no era bueno. taxista, güey. Y casi se vuelve nuestra primera señora, de, de, nuestra primera dama de... Del, del bello estado de Morelos pues ahí le, ahí, le falló. ahí falló ahí falló ahí falló entonces pues resulta que es acusado de de unos robos que él no cometió porque justamente cuando se iba con sus amantes y toda la cosa un par de ladrones tomaban su taxi
0: ah, entonces, pillos pues,
1: ajá y ya sabes ¿no? un taxista un amor en cada, en cada viaje entonces vemos cómo tiene que, que lidiar se supone que ahí la inocente Maribel Guardia tiene que exponer sus sus preciosas curvas para salir adelante porque pues obviamente el, el, el sueldo de un taxista no, no alcanza entonces y si tiene que paga en la especie. tiene que trabajar como un una modelo para un fotógrafo norteamericano. Y pues la película va entre encuentros y desencuentros. este. picantes. Nunca, nunca llega a ver sexo explícito. Pero siempre está como sugerido. Y con diversas Este, muestras de.
0: Del cuerpo femenino. De, del, o a veces cuerpo. masculino, ¿no? Pero sí. Era, era como una regla, ¿no? No escrita de, de, este cine, el que no fuera explícito. O sea, siempre estaba. Que ser porn, Ajá, como el, el soft porn. Entonces sí, eso es, es, bastante <risa> chistoso, ¿no? También sí están sí. con toda esta picardilla, estas escenas, y, y ya, ¿no? Siempre sugieren, ya nunca más le suben el, el tono.
1: Exactamente. Y pues bueno, este hay que recordar también que pues existieron otras leyendas. De, de este cine, como César Bono, este la Pelangocha, también no está Maribel Fernández, Alfonso, me quito el sombrero, Sayas,
0: a quien saludamos, ¿no? ah, bueno, también
1: sí, sí, sí. A, a su descendencia, reconocida y no reconocida, este, Lina Santos, eh, Tuntún, también le entró al. Al quite. Al quite, digo, él, él, él entró en otra en, en, en otra este, serie que era, era este, en otro, pero terminó cayendo. En,
0: en desgracia.
1: En, en <risa> desgracia. Sí,
0: ¿No? Pues me encanta, eh. Sí, no.
1: Rafael Inclán, El Caballo Rojas, Sasha Montenegro, Dios mío.
0: Sí, eh. Sí, pues justamente te iba a decir, de, de, mencionaste a César Bono, ¿no? Que sale en esta película de Reyes de los Taxistas y que después obviamente se conoce un poco más ya como el papá soltero y todo esto, ¿no? Cómo se lleva hacia la televisión. No, y No, es justo... César Costa, ¿Qué? no estás con César Costa. Es César Costa,
1: doctor.
0: No, sí. doctor. Pero sí. No. Tranquilo, tra no, no, tra es
1: el tunic.
0: Ándale. No, Ahora no, es el no, nuevo. Razón, el nuevo no razón razón
2: de del recipiente, por favor. Y el
1: chatanuga No, entonces fueron todos estos. Personajes que, que, que dejaron un argot que trascendieron y que muchas de sus frases justamente se, se permearon en la cultura y en el acontecer mexicano.
0: Así es. Y también es el Interesante ver el, el formato que tienen estas películas, ¿no? Es más cercano a la televisión, ¿no? De repente. Sí, sí o sea, no
1: llega a ser este cine de serie B, que también tuvimos ahí nuestro. Nuestro episodio uh -huh. Este, pero sí, o sea Fueron, fueron, este, películas Que se hicieron prácticamente Directa para tele
0: Sí, muchas de ellas sí Precisamente porque era como el medio de transmisión ¿No? Todos sus canales ya tenían Series o ponían estas películas o las Producían y todo el mundo las Consumía por ahí, ¿no? Por la televisión Aunque obviamente sí también había las que salían A, a la pantalla grande uh
1: -huh. Y pues bueno, ahora los dejamos con otro corte musical Y regresamos con más sexy comedias Más leyendas del cine de cartón Aquí en Celuloide
2: La Otra, La perspectiva. otra perspectiva
4: ¡Libre! ¡Taxi! ¡Taxi! ¡Libre! Muchísimas gracias ¡Un, dos, tres, ¡Ah!
0: Ya estamos de vuelta aquí en Celuloid de la otra perspectiva, en este recorrido al mundo de la sexicomedia. No ficheras, porque si no, el doctor Ernesto se enoja. Gracias, gracias.
2: Digo, no, no, no por nada aguanté mil horas de mi vida todos los sábados en la noche para llegar a este momento. Yo pensé que no iba a servir para nada ver tanta sexicomedia. Y mírame
1: aquí. Sí, mira, mira.
2: Ese es Mira mi Mira hasta, ¿Hasta
1: dónde has llegado?
2: ¿Hasta dónde he llegado? Niños, ah. vean películas para adultos mexicanas Cuando tengan edad
0: Ah, sí, pero esto no es para niños wey. <ríe> No les va a llegar el mensaje <ríe> bueno. Pero bueno, vamos a avanzar A 1991 Con el día de los albañiles Ah, El día de la Santa
2: Cruz Y la cerveza ilimitada Ah, cabrón Bueno, no, sí, si, te, no si
0: te invitan, sí
2: Sí, claro, obvio O si llegas de gorrón También llegas ahí con un, unos 3 kilos del pastor Y no te digo que no te invitan ¿Y qué pasó?
1: Un angelito Pasó un angelito
0: cabaretero <risa> angelito. Sí, ahí nos distrajo a los tres Día <risa> de los albañiles, 1991 De Adolfo Martínez Solares Sí, 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 pues este...
1: esta es una serie de, de... De películas protagonizadas... Por Alfonso Sarrías... Donde pues ya vemos que realmente... Aquí el género ya... Bueno, el subgénero... Ya se degeneró demasiado... Y pues vemos las aventuras... De estos albañiles, ¿no? O sea... Yo no sé si es un símil... Porque hay una película muy buena mexicana... Que se llama Los albañiles que es bastante cruda. Yo no sé si retomaron el título de esta película y pues hicieron unos albañiles, digamos, más, más apegados de, la, de la, A la vida real. A la vida real, ¿no? Entonces pues vemos una película llena de sensuales y situaciones este, incómodas, llena de albures y llena de piropos sacados del mejor barrio este, <ríe> de la ciudad combinado Con estas grandes estrellas del cine
0: Sí, también aquí es cuando ya tienen como mucho esta Por así decirlo, fórmula, ¿no? Ya tienen muy, muy medido su mercado Ya saben cómo, cómo hacer ciertas situaciones Saben que van a, a gustar Saben que, a quién poner, ¿no? Justamente eh, Y qué tipo de chistes van, ¿no? Como muy acordea Entonces ahí ya empieza como esta, esta época ya más de... Eh, pues sí, como de conocer este mercado y de darle como todo este... crear y crear y crear y crear películas, ¿no?
2: Digo, no sé si les pasó a ustedes, pero en esta tetralogía, hasta si la memoria no me falla... Eh, no, ya son
1: siete, güey. Mí... Ah,
2: caray, no, entonces <risa> y, tengo tarea.
1: Y, y, y después es este, los hijos de los albañiles, güey, o sea, todavía es así como la continuación. Y es dirigida por Alfonso Sayas, o sea, es... Sí, no, él actúa es... y dirige...
2: El, eh, eh, dejó su firma así Con letras de oro eh, Les decía, no sé si les pasa a ustedes Pero para mí ya, creo, creo que se juntaba la banda Y les decían, ¿saben qué? Somos albañiles eh, Prendemos la cámara y Lo que salga de nuestras bocas Y que pase alguna modelo de vez en cuando Y ahí está el guión Sí, sí, sí O sea, se ve casi comedia improvisada Pura, pero la verdad es muy divertida Es Es, es verdaderamente cine Sí, cómico, con, con toques Picantes Y que nuevamente aquí Yo creo que sí se exagera un poquito más Se, se mete más a la ficción Digo, no, no todo también es, es Es alegría en este tipo de estratos sociales Pero sí, es como el Mira, este, eh, aquí estamos pues Vamos a ver el lado, el lado bueno Vamos a, a, a explotar todo lo bueno Que tenemos a nuestro alrededor Y pues vamos a disfrutar realmente la vida Que pues realmente a eso venimos Sí, claro Casi, casi dejarnos dejar inundarnos por placeres Banales
1: no, entonces aquí Fíjense cómo está la de la, la, la descripción De IMDB O sea, la, 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 la tenía que compartir Que dice eh, Acción y romance En un centro de construcción Lleno de acción Y sexy comedia En un ambiente mexicano Entonces Es, es una... Visión muy neutral es como si las noticias así este el, el, el noticiero nos diera la nota nada más y todo lo demás es ensalzado por el grandioso Alfonso Sayas.
2: Te, te imaginas que no sé que esto pasara en una en una construcción verdadera eh, y que quieren pasar la nota en un noticiero familiar cómo lo hacemos no pues vamos a decir que son situaciones picantes en una construcción y, y ya no digas más porque no podemos. Porque nos van a censurar.
1: Y pues bueno, o sea, ya entrándonos en, en, en la trama, pues se supone que, que dos hombres que son albañiles entran a una construcción donde el, el arquitecto este, adultera las bebidas de los albañiles y eso los pone en situaciones comprometedoras.
0: Muy comprometidos. Y es interesante el tema de, de, de pues del albañil, del taxista, ¿no? Como todos estos eh, oficios y que muchas personas eh, pues lo hacen, ¿no? Y, y se sentían súper identificados. Y también la otra parte de... a lo mejor lo, la gente que trabajaba en oficinas y esto no hacía eso, o sea, no era su profesión ni su oficio, pero también se sentían identificados identificados con estos personajes por su agilidad o por su picardía, ¿no? O por esta, esta agilidad mental que decíamos. Entonces también por eso era como muy cotidiano y también eh, muy divertido y te sentías identificado aunque no fuera tu profesión, ¿no? Era como algo muy chistoso, muy como de historieta, ¿no? De esos libritos también picantes que fueron pues muy, muy famosos también, ¿no?
1: Sí, no, el, el libro vaquero, ¿no? O sea, es como...
0: Sí, que justamente ahorita vamos a ver como una de las películas es como el libro vaquero, pero hecho película Wow, yo vi uno de adolescente
2: y me sentí decepcionado
0: Pues güey, es... es... no sé, ¿no? Yo diría, pues así me siento cuando veo algunas de estas películas, güey no, A lo mejor cuando era adolescente, pues sí, güey, pero ahorita es como... no sé Ya no ves así como, ah, sí, es cine picante, güey, ¿no? Sí, claro. Sí, pues casi casi para, para verlo un domingo
1: en
2: el tele Abierta.
1: Bueno, y pues ahora los dejamos nuevamente con algo de música y regresamos con más sexy comedias aquí en Celuloide.
2: La otra perspectiva.
4: ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Que todo el mundo se ha venido a guarachar. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Que todo el mundo se ha venido a pumbachar. Ahora todo el mundo viene a guarachar con el suave ritmo que vamos a gozar. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Que todo el mundo se ha venido a guarachar. ¿Qué pasó? Sucedió. Con este ritmo todo el mundo enloqueció ¡Mambo! ¡Mambo!
0: ya estamos de vuelta aquí en celoide la otra perspectiva después de rumbear un poco en ese corte musical y ahora vamos a 1992 un año después eh, con la película anoche soñé contigo eh, es justamente eh, me preguntaban fuera del aire y qué tal estuvo esta película y es como lo que les decía antes del corte musical es como el libro vaquero pero hecho película eh, Película para tele de los noventas.
3: Ok.
0: <risa> Entonces, seguimos la, la vida de este niño, eh, bueno, adolescente, ¿no? Que está entrando justamente a la adolescencia. Entonces, tiene como este despertar sexual y está como tratando de, de ver quién es, ¿no? En este sentido. Y pues, obviamente, como con todo ese trasfondo de sexicomedia, de, de situaciones chuscas, pero obviamente no tan marcadas obviamente como en, en el otro cine que, que, que hemos hablado, ¿no? Porque pues, eran adultos, en este caso es un niño, pero aún así está como estas situaciones. Y bueno, está llega una, una eh, prima, eso se me hizo así como muy bizarro, ¿no? Y sí, por eso digo que es como el, como el libro vaquero y todos estos eh, cuentitos de historieta que, que de repente si han, si han llegado a leerlos, es como cada historia que dices, ¿qué pedo? ¿no? llega una de sus primas y empieza como a tener todos estos pues, también pensamientos ¿no? eh, pues sexuales acerca de ella entre obviamente estar como con uno de sus amigos eh, un vecino ¿no? que, que él es, de repente hace, hace la, vo la voz en off y está como narrando ¿no? entonces dice que este vecino era como su mejor amigo del momento y este y está como con él ¿no? eh, tratando de pues ahí andar haciendo travesuras y que los descubran obviamente y este, entonces su mamá eh, está saliendo como con un piloto y tienen como esas situaciones pues, que él ve y que no le agrada, ¿no? Que tampoco están como inapropiadas, o sea, nunca te ponen nada, como vol volvemos a lo mismo, de que no ponen nada explícito, pero están ahí. Eh. Pero se me, hizo, se me hizo interesante todos estos personajes porque justamente como no lo desarrollan tanto, ajá, sí, exacto, o sea, son ponle nombre. Ponle género casi casi y ponle diálogos, güey. Entonces se siente, ¿no? Como, güey, o sea, pero ¿cuáles son sus motivaciones ulteriores? No tienen, güey. O sea, es como, solo son esos personajes, están ahí, les está pasando esto y ya, ¿no? Eh, entonces, pero bueno, lo que sí funciona bien o lo que sí, digamos, eh, es rescatable es, pues, que sí presenta esta, esta fotografía que decíamos, ¿no? De las familias, como ciertas interacciones, ¿no? Este, muy cotidianas, muy mexicanas. Y bueno. Pues es, es eso. Si les gusta el libro vaquero, <risa> les, va no, les va a gustar esta, esta película.
2: ¿A ti te gustó el libro vaquero?
0: Este... No. <risa> Porque ah, el libro yo, y no es ¿no? vaquero.
2: <risa> no, tiene una colección atrás inmensa como de 200 tomos.
0: <risa> no, y luego, aparte de coleccionarlo... Acabo de sea,
1: reconocer que el, el, el libro vaquero tiene su su chiste, o sea, y, y justamente yo tuve el honor de conocer a uno de sus ilustradores, ya, ya murió, es el papá de un cuate, y la verdad que muy orgulloso de su chamba, güey, durante 40 años dibujó, este, mujeres voluptuosas en situaciones incómodas.
2: <risa> ¿Qué, qué, qué, más, ¿Qué más mexicano querrías tú que ir, en, ir en la fina, a mediados finales de los 90, de camino a tu casa, después de salir a la primaria, y estar en el metro, en el camión, y ver a un don, a un mecánico, un albañil, leyendo el libro vaquero, ahí sentado junto a ti. No hay no, nada más don, wey, era,
1: era el don que lo estaba sosteniendo, y como a 40 que estaban atrás leyendo
2: la... <risa> <risa> O sea, un, Uno compraba el libro y todos los demás lo gozábamos. Sí, o sea, sí, sí. ese es compañerismo que ya no se ve que
0: ya no se ve ahora <risa> que también por ejemplo el tema de la ilustración es, es interesante porque hay, habrá gente que, que dice bueno por ejemplo Frank Frazetta, ¿no? todos estos dibujantes de, de Conan y así que Conan también el cómic ¿no? tenía justamente todas estas mujeres eh, voluptuosas ¿no? y es, es, es completamente el mismo estilo ¿no? en ese sentido y Obviamente es totalmente inapropiado Para los estándares de ahora ¿no? Y que también es parte de la discusión que se ha dado Pero ahí es donde vemos que Definitivamente ha habido avances en ese sentido ¿no?
1: Pero re, re, retomando Retomando la Película la, 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 No, la conversación de la semana pasada O sea si, si Pepe le pudo Es inapropiado, pues también deberían de censurar A Corna, ¿no? Que es más Inapropiado, güey, o sea ah, El esclavismo ah, está súper
2: Ok, ok, bueno, qué, qué buena la aclaración Pensé, ¿cómo has censurado el libro vaquero? ¿Qué te pasa? Ah,
0: no <risa> No, no, un poco también es el tema De la coherencia, ¿no? O sea, ¿por qué somos Tan selectivos de repente a, a elegir como estas batallas De, ah, esto es totalmente inapropiado e inaceptable Pero otras cosas, no, no La violencia simplemente, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Entonces,
0: Pero bueno, nos hemos desviado un poco, <ríe> un poco de, del tema de la no, película. No. Creo que. Mientras sea sexy. Todo queda. <ríe>
1: pero, pero pero en el tema de la vida nunca hay desviaciones.
0: Exactamente. ¿no? Y, y bueno, vamos a hacer
1: otro corte musical y regresamos con más discusiones y más debates aquí en Celuloide.
2: La otra perspectiva. La otra perspectiva.
1: En el año
4: 1924, nace a la vida en Matanzas, Cuba, un conjunto que haría historia, la Sonora
3: Matancera.
5: Anoche, anoche soñé contigo, soñé una cosa bonita, qué cosa maravillosa. y cosita linda, mamá. Soñaba, soñaba que me querías, soñaba que me besabas y que en mis brazos dormía. Ay, cosita linda, mamá. Tidita, tan lindo tu cuerpecito, bailando este veneíto, yo sé que tú me dirás. Ay, merecumbe pa' bailar. Mamá, Ay, me recumbe para bailar La 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 la
0: Ya estamos de vuelta aquí en Celoy de la otra perspectiva, hablando sobre cine mexicano de sexy comedias y riendo como enanos Sí, teniendo regresiones.
1: ¿Ya para nuestra última película o ya son las recomendaciones? ya, la de, última. No.
0: ya no sé ni okay. en qué momento
1: Ya no
2: sé ni en qué momento estoy Siempre, siempre <ríe> El doctor Roberto Uribe quiere censurar La última parte que me toca a mí
1: No, 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 no. es que hoy, hoy, hoy perdí la cuenta
2: Así es, sí. es... La, risa, la risa te poseyó Ya no sabes dónde andas
1: Exactamente, ya no sé en dónde ando
2: Bueno, pues el año es eh, 1993 con una de mis películas eh, favoritas del género, La Negra Tomasa, que eh, vi con mucho gusto, eh, no voy a, 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 a presumir por el acto, pero pagué por ella, la vi gratis, pero como había con cortes muy feos, tuve que pagarla para verla y la pagué con mucho gusto. Y también tengo sentimientos encontrados porque, primero, es yo creo que la primera película de sexicomedia y de, que podíamos también... Como catalogar como de Publicidad fraudulenta Porque la negra Tomasa eh, Como tal, como personaje, aparece cinco minutos En la película, al principio, y cinco minutos Al final, entonces Yo prácticamente... pensé que ibas a
0: decir, ni es negra, ni se llama Tomasa Nada no, no, <risa> más
2: No, sí, pero, pero prácticamente El personaje que le da nombre a la misma eh, Está cinco minutos al principio Y cinco al final, y todo lo demás es Entropía pura <risa> Llevada de la mano de eh, Y me pongo de pie, literal el señor Alfonso Sayas yeah. Y por otro tesoro nacional José René Ruiz Martínez Tuntún, que yo no sabía que esta fue Su última película Porque meses después eh, Se nos adelantó en el camino
0: Fíjate
2: Y que bueno, aquí prácticamente yo mejor la catalogaría Como eh, Gigoló mexicano por gusto Porque ese es justamente el papel Que don Alfonso en su Eterno personaje de Roberto tiene una vida eh, llena de escándalos, llena de placeres y sobre todo, pues demostrando que se puede vivir con muy poquito, pero se puede disfrutar al máximo. Aquí también eh, otros actores que se destacan, pues es eh, la propia negra Tomasa que se llama Gierch Aparicio, que creo que después no hizo, hizo siguió en el género, pero no, no hizo más cosas relevantes. No hizo César Bono, y el eterno villano, que no importa qué producción audiovisual vean, película, telenovela, video home, lo que sea, Roberto Ballesteros, desde que lo ves dices, ese es el malo, y efectivamente, ¿es el malo?
0: Siempre, pues ya para que lo cambian. ¿no?
2: Sí. Ya, o sea, si eres bueno en algo, como que para qué vas a, a cambiar de giro, si no está, si funciona, no lo repares. Entonces, aquí también voy a destacar un hermoso eh, monólogo un hermoso, de, un, hermoso
0: sí, colado. un hermoso
2: un hermoso monólogo que rápidamente se convierte en un biólogo entre Alfonso Sayas y César Bono que es eh, buenísimo es Bono no es no
0: se ven a confundir y con Bono no es
2: Costa no 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 César, no, César Costa él no, no entraría yo sería sería bizarro en el sentido de, de la palabra a ver a César Costa en una sexicomedia, con su setecito de cuadros y no y bueno, aquí es eh, básicamente las aventuras y desventuras de Roberto, siendo Gígolo, enamorándose de una hermosa mujer, que no es la negra Tomás, porque, eso, porque ella, ella ya está casada, pero como, digo, no sé ustedes, pero ¿quién no se ha visto en una situación de que conoces a una mujer? Te enamoras, y yo creo que casi casi hasta te quieres vender sexualmente por ella, pero realmente no conoces nada de ella, simplemente dices, la quiero y la voy a poseer, y... E incluso si tengo que ir hasta la cárcel lo hago, pero realmente dices, oye, es que no la conoces, no sabes nada de ella. Y son esas aventuras, también hay un, este Roberto Ballesteros es un hitman muy muy extraño, es como un, como un hooligan latino. <risa> que que nos demuestra también en este hermoso cine mexicano que con dos balas es suficiente para que un auto explote. Y como con una... Eh, perdón por el eh, comercial, con una, con una ballesta nerf, puedes matar a alguien también, eso, eso, es, eso es sublime y al final pues bueno, eh, la negra Tomasa haciendo su mejor cosplay de princesa Leia, completamente desnuda, encadenada, es rescatada por nuestros héroes y pues todos felices y contentos, eh, Roberto se casa con la chica, con, por la gala que conoces hace unos par de días antes son felices y pues vaya todo es alegría y felicidad en este pequeño barrio de Tlatelolco donde pues la negra Tomasa es la mujer que todos quieren tener, pero a la vez realmente nadie quiere soportar porque te va a sacar hasta lo que no y simplemente la vas a tener un ratito, aún sabiendo que te va a poner los cuernos. Saz. Y por si se lo preguntan, la película salió después de la canción de Caifanes, entonces yo creo que ahí sí quisieron agarrar un poquito de... Ahí.
1: <risa> se quisieron agarrar del, del éxito de la canción... Exacto, yo, yo no
2: sabía que era De hecho, gracias a la negra Tomasa de la canción, Caifán se catapultó A la fama Sí. Sí, sí. después salió la película Entonces ahí yo creo que hubo, hubo un,
0: un, un, Algo fraudulento quizás O les dieron un cacho, quién sabe O sea, los Reionago no bueno, vamos a usar el nombre De esa forma Ah, Ya sabes que Llegó, siempre hay una forma de darle la yo,
2: yo, yo no encontré No encontré información que respaldara eso Pero digo si existe como tal, si no hubo ninguna, eh, ninguna demanda de por medio, tal vez llegaron a un acuerdo. Y que yo sepa, no se escucha como tal la canción, pero a lo mejor fue la versión que yo vi. Pero, pero sí, es imposible no pensar en La Negra, Tomás, es imposible no pensar ni en Caifanes ni en Alfonso Sayas. <risa>
0: Esas, Esas asociaciones de asociaciones sucede. <risa> Exactamente.
1: Y pues bueno, ahora vamos con, con algo de, de esta película y regresamos con las recomendaciones ya en nuestro último bloque.
0: Y ya estamos de vuelta aquí en Celoide, La Otra Perspectiva, con el bloque tan gustado de las recomendaciones.
1: Bien, sí, en mi caso voy a recomendar Blancanieves y sus siete amantes, protagonizada ¿Aún? por nuestra ex primera dama, Sasha Montenegro, en el cual vemos como siete náufragos eh, se trastabillean y empiezan a hacerse malas pasadas con tal de ser el victorioso ganador de la atención de la bella Sasha Montenegro
0: Señor okay. Enestrosa
2: eh, pues miren, eh, voy a tomar un poquito de tiempo, si ustedes quieren ver a Hugo Stiglitz en su mejor papel como un faraón místico que puede hipnotizar a las mujeres y que ellas cumplen sus más, des, más bajos deseos carnales su amigo el Contra les recomienda Los Gatos de las Azoteas de 1990, 1988. Uy, pero, como les prometí, eh, su amigo Big Sexy, si quieren ver comedia de fichera, ver, perdón, película de fichera pura, vean eh, El Diario Íntimo de una Cabaretera, La Vida Difícil de una Mujer Fácil y las dos entregas de Mujeres Infieles. Esas son muchísimo más recientes y que también pueden ver si gustan ahí a Ninel Conde en su más histriónica. Actuación en el cine.
0: Liberales. Y bueno, yo por mi lado me voy a salir un poquito. Eh, sigue siendo cine erótico, mexicano, pero no puede ser llamado sexy comedia. Es La Virgen de la Lujuria 2006 de Arturo Ripstein. Y la pueden ver en YouTube. No les voy a contar nada. Quiero que la vean completa. Y bueno, eso es todo por esta emisión. Gracias. Bastante acalorada.
1: Sí, sí, muy buena emisión. Yo soy Roberto River.
0: Yo soy Bala Mendoza. Y yo soy El Contre.
1: Gracias Salud. y hasta la próxima.
3: Celuloide. Celuloide. La otra
0: perspectiva. Never give up. Never surrender. La otra perspectiva. Perspectiva. La perspectiva.
1: Vamos con la maciza.